북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한이 코로나 유입을 막기 위해 2년 반 넘게 국경을 사실상 봉쇄하면서 중국을 거쳐 아름아름 들어오던 북한산 식품과 식자재도 공급이 끊겼습니다. 이 때문에 탈북민들이 향수를 달리기 위해 찾던 북한 식품을 구하지 못하고 있는데요. 인조고기의 질이 크게 떨어졌다고 탈북민들은 입을 모았습니다. 박수영 기자가 보도합니다. 코로나가 시작이 되면서 이게 중국을 통해서 들어오던 인조고기가 안 들어와요. 한국에 정착한 지 8년째인 탈북민 이지연 씨는 최근 한국에서 북한산 인조고기를 구하기 어려워졌다고 말합니다. 수도권에서는 탈북민 김영우 씨도 자유아시아 방송에 북한의 국경 봉쇄가 길어지면서 시장에서 북한산 식품을 찾아보기 어려워졌다고 털어놓습니다. 많이 들어오고 했었는데 지금 많이 끊겨서 가서 보니까 진짜 북한 음식이 진짜 많이 없어지고 이. 이번에 인조고기가 마지막이에요 막 이러고 그러시더라고요. 특히 탈북민들이 북한에서 즐겨 먹던 북한산 인조고기는 더 이상 한국에서 찾아보기가 쉽지 않습니다. 한국 수도권의 한 북한식품 전문 판매점은 자유아시아 방송에 이전에는 북한산 인조고기가 판매됐지만 현재는 중국산으로 바뀌었다고 전했습니다. 그러면서 북한 식량 사정이 악화함에 따라 대내적인 수요가 높아져 식품 자체의 가격이 올랐다며 중국을 통해 한국까지 들여오기에는 수지타산이 맞지 않기 때문에 판매가 어려워진 것이라고 설명했습니다. 이 판매점 측은 현재는 중국 연변에서 북한 식품을 생산하고 있는 것으로 보인다고 덧붙였습니다. 3년 전만 해도 한국의 북한 식당 혹은 매점에 가면 건어물, 사탕, 과자 등 북한에서 생산되는 제품이 판매됐지만 최근 그 가짓수도 줄었다고 김영우 씨는 말합니다. 이제는 식당에 가도 그 북한 인조고기밥이 없고요. 네. 이게 한국에서 지금 인조고기를 생산하고 있대요. 음. 네, 생산하고 있는데 그래도 그좀 질이 다르더라고요. 맛, 맛도 다르고 좀 그래서... 북한에 북한 사람들이 만들었던 음식이 못 들어오는 상황을 진짜 느끼는 것 같아요. 음. 지금 이지연 씨는 북한에서 중국으로 들여오던 인조고기의 수입이 끊기면서 한국이나 중국에서 자체 생산한 탓에 그 맛이 달라졌다고 설명했습니다. 대부분들 중에 음그 북한 식당을 하는 분들이 계시는데 네. 어 그분들 식당에 가서 보면은 이전에는 진짜 제대로 그딱 북한에서 나오는 인조고기를 중국에서 이제 들여와 가지고 음. 그거로 인조고기 밥을 해서 그래도 어 그나마 이제 북한에서 먹던 그런 음식 맛이 났는데 네. 어 최근에 제가 가 보니까 그게 들어오지 않아서 음. 자체로 국내에서 이제 생산을 해 가지고 어, 하는데 보니까 그 맛이 안 나요. 
강동한 한국동아대학교 부산하나센터 교수는 북중 무역이 차단되면서 북한 식품을 비롯한 북한에서 들여오던 제품의 밀수 경로가 막혔기 때문에 자체 생산에 의존할 수밖에 없다고 설명했습니다. 중국경에서 이제 밀수를 통해서 결국은 북한으로부터 중국으로 이제 물건이 나오고 그 물건이 다시 이제 한국으로 유입되는 그런 구조였거든요. 그런데 네. 어, 지금 대북 제재라든지 무엇보다 코로나19로 인해서 어, 중국과 북한의 국경이 완전히 봉쇄되어 있지 않습니까? 그러다 보니까 뭐 밀수를 통해서 북한의 물건들이 이렇게 나오고 나라고 북한의 음식 재료를 가지고 나올 수 있는 그런 게안 되기 때문에 어, 결국은 뭐 지금 어, 탈북민 들이 뭐 고양이 음식을 먹을 수 있는 그런 것도 완전히 막혀 있다고 봐야 되는 거죠. 두부밥이나 간식 같은 경우에는 이전과 비슷한 맛과 질을 유지하고 있지만 유독 인조고기의 질이 크게 차이 난다고 이지연 씨는 말했습니다. 여기에서 자체로 하는 인조고기밥이라고 가서 먹어보니까 세상에 그거 더못 먹겠더라고. 그는 뭐 이름을 안 짰나, 뭐 짰나 하여튼 어 이상하게 그 매끌매끌하고 두껍고 사실 그게 더 맛이 없더라고. 인조고기의 두께는 두꺼워지고 기름의 농도는 더 진해졌다는 겁니다. 색깔도 아니고 어 맛도 아니고 질도 아니고 하여튼 북한의 인조고기하고는 완전히 다른. 그거를 인조고기 밥이라고 팔더라고요. 음. 들었지 않으니까. 음. 못 먹겠더라고요. 맛도 없고. 중국에서 북한 식품 판매업에 종사했던 탈북민 손혜영 씨는 북한에서 중국으로 생산 설비를 이전했지만 세부적인 기술은 구현하지 못해 식품의 질이 달라진 듯하다고 설명합니다. 그 북한에 있는 사람 그 기계를 중국으로 데려와서 중국에서 가공해서 그렇게 해서 여기를 디리버리거든요, 여지관에는. 근데, 어, 북한에서는, 뭐, 어쨌든, 대두박이나 이런 걸로 얇게 하는데, 그거를 하는데, 어, 중국에서는 그 기술을 못하니까 그냥 두껍게 해서, 북한 걸로 해서 파는 거죠. 지금 그렇게 하고 있어요. 또 북한은 중국과 달리 콩에서 기름 한 방울까지 다 뽑기 때문에, 인조고기 맛이 달라질 수밖에 없다고 손 씨는 덧붙였습니다. 그쪽에서는 기름을 다 뽑잖아요. 콩으로 해도 기름을 다 뽑고 하니까 기름이 없죠. 근데 중국에서 하는 거는 기름을 덜 뽑고 하니까 무게나 두께나. 인조고기는 콩에서 기름을 짜낸 후에 남은 대두박으로 만드는데 북한과 달리 중국은 콩기름을 충분히 짜지 않는다는 겁니다. 탈북민 김영우 씨는 북한의 농약이 충분히 보급되지 않는 탓에 유기농 식자재가 많은 점도 맛의 차이를 가져온다고 말했습니다. 그 인조고기를 생산하는 게 아무래도 여기보다는 좀 많이 사람들이 수공업으로 많이 해요. 음. 예, 기, 결국에는 일단 기계가 하긴 하지만 그리고 중요한 건또 유기농으로도 많이 하고요. 북한에 뭐 농약 같은 걸 많이 안 쓰니까. 네. 유기농이기도 하고 또 약뿌려서 뭐 콩을 수확하는 것보다는 그래도 그냥 자연적으로 뭐 가을 내는 그런 콩들이 더 고소하고 막 그런 맛들이 있거든요. 네. 네, 그냥 그냥 그 맛의 차이는 약간 그런 농약이나 막 그런 약들을 좀 적게 써서 유기농이라서 좀더 맛있지 않을까 싶어요. 김 씨는 그리운 고향의 추억이 담겨있는 북한 음식을 구하기 점점 어려워지자 착잡한 심정이라고 덧붙였습니다. 근데 여기 아무래도 여기서도 하면 
아무래도 한국 재료를 쓰다 보니까 네. 아무리 북한 음식이라고 하지만 좀 맛이 예전에 맛이 좀 아니다. 그래도 또 고향 맛이 나니까 가는 거죠. 그냥 그렇습니다. 비슷한 맛이라도 먹고 싶어서. 손혜영 씨도 중국이나 한국에서 생산한 북한 식품 맛의 차이는 크지만 어쩔 수 없이 고향을 그리는 마음에 북한 식품을 찾는다고 말했습니다. 어, 북한에서는 그런 맛이 있거든요. 어, 어떤 맛인가 면 아, 이건 새우, 무슨 인조고기, 이건 무슨 인조고기 이렇게 하, 하, 팔거든요. 네. 이, 이 중국에서는 그 인간은 그냥 고향에 먹던 그 맛. 음. 맛은 안 나는데 아, 이게 그 우리서 고향에서 이런 거 먹었다는 그런 생각에 사 먹는 거죠. 코로나로 인한 북한의 국경 봉쇄로 북한 식품과 식자재를 구하기 어려워지면서 탈북민들의 향수가 더 깊어지고 있습니다. RFA 자유아시아 방송 박수영입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시이로 일본 아사히신문 외교전문기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 도파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 최근 한국 서울에 위치한 이태원동에서 대규모 압사 참사가 벌어졌습니다. 유명한 인물이나 캐릭터 분장을 하고 축제를 즐기는 헬로윈을 맞이해 한 곳으로 인파가 몰리며 안타까운 사고가 발생한 건데요. 이 헬로윈은 서구에서 시작된 축제이니만큼 외국인들이 많이 모이는 이태원에 사람들이 집중됐습니다. 북한도 이처럼 서구 축제를 즐기거나 다국적 혹은 다문화 지역으로 알려져 인파가 몰릴 만한 곳이 있는지요. 북한 내에서 수많은 사람들 모이는 찬스라고 하면 뭐 종합시장이나 철도역 그리고 오일 경기장 등뭐 여러 가지 있습니다. 그래도 뭐 여러 가지 다국간 그 다문화적인 찬스는 많지 않습니다. 신현 코로나 바이러스가 감염 확대될 때까지는 동북 그 라손 같은 경제 특구에서는 중국인 그 관광객도 많이 그 방문해 왔습니다. 그리고 평양에서는 외교관들이나 가족들이 살고 있는 대사관 거리도 있습니다. 뭐 그리고 그 역사적으로 보면 한국전쟁 후그 소련나 동유럽 나라가 협력하면서 북한 여러 도시를 재건축도 해왔습니다. 뭐 한국전쟁에서 고아가 됐던 사람들은 뭐 중국이나 몽골, 보란드, 체코 같은 사람의 뭐 장소에서도 결국 받은 바도 있었습니다. 그러니까 북한 사람들은 중국인이나 러시아 사람, 동유럽 사람들을 잘 알고 있다고 이야기할 수가 있습니다. 그래도 북한 사람들은 찬스나 특별한 이유가 없는 한 외국인한테 자유롭게 접촉하는 것을 금지되고 있습니다. 대사관 거리도 일반 북한 사람들은 자유롭게 집할 수가 없고요. 외국인 관광객들도 북한 방문한다고 하더라도 박해주의 행밖에 없기 때문에 개인적으로 자유롭게 행동할 수가 없습니다. 그러니까 북한에서는 평양에 있는 뭐 이탈리 뭐 음식점 같은 문화라가 호가하는 범위에서만 그외국문화는 줄어들 수밖에 없다고 이야기할 수가 있습니다. 
네. 앞서 말씀하신 것처럼 이태원 사고 현장을 보면 폭은 3.5m, 경사는 10도로 아주 좁고 가파른 길이었습니다. 그런데도 이곳으로 사람이 몰린 이유는 밤문화를 즐길 수 있는 대표적인 유흥거리였기 때문인데요. 북한에도 이와 같은 거리나 밤문화가 있는지요? 한국 사람들은 이태원에 그 다니기 시작했던 게 1982년에 야간 동행 금지련이 해제한 그 후라고 전 듣고 있습니다. 북한에서도 지금은 뭐 개혁령이 그 계속된다는 것이 아니지만 뭐 새벽에 그 특별한 이유도 없이 좀 외출을 한다고 하면 단속 받을 수 있는 그런 가능성이 거의 많다고 합니다. 다르북자 말로서는 평양뿐만 아니라 집안 도시에서도 뭐그 여러 가지 뭐 술집은 있기는 있지만 단나그 전부의 간부나 돈이 있는 사람 아니면 그 특별하게 그 축제하는 그런 일이 없이 좀 이용하기가 너무 어렵다고 합니다. 보통 그 시민들은 시장에서 가격이 상그 미주어주를 좀 사면서 공원 같은 장소에서 간단히 술을 즐겁게 먹는 그런 습관이 많다고 합니다. 물론 김정은 급방위원장이나 김정은 전 비서도 같은 고위층들은 뭐술 파티 같은 밤의 문파를 주무히 즐겁게 지내고 있습니다. 제가 만난 그 달북자 중한 사람도 아버지가 국가안전보위부 간부였던 그 사람이 있는데요. 그 달북자 말로서는 뭐 이전 11년 12월에 뭐 아버지한테 김희정일 국방위원장이 돌아가셨다는 전화가 왔다고 합니다. 그때 그 달북자는 20대였는데 바로 다른 그 고위층 자식들하고 연락하면서 뭐 자기가 당골으로 하고 있는 그 술집에 모여가지고 뭐 얀지를 먹으면서 앞으로 북한은 어떻게 될 건지나 이야기했다고 합니다. 음. 그후뭐 10년 정도가 지냈는데 북한 반문가는 예전 이전에 하고 같이 고위층들은 독점하고 있다고 저는 이야기할 수가 있다고 생각합니다. 네. 이 헬로윈은 외국인 유익과 함께 한국으로 전파되기 시작하면서 약 10여 년 전부터 젊은 층을 중심으로 이 문화가 퍼져나가기 시작했는데요. 북한도 이와 같이 헬로윈 등 서구의 축제 문화가 유입될 가능성이 있다고 보시는지요? 한국에서 할로윈이 전작된 이유는 주로 세 가지 있다고 생각합니다. 첫 번째는 뭐 SNS 문화입니다. 일본도 똑같지만 인터넷이나 트위터, 인스타그램 같은 아시아 사람들도 할로윈 같은 소금 문화를 좀 간단히 즐길 수 있습니다. 두 번째는 한국에서 1989년에 있었던 해외여행의 전면 자유화입니다. 한국에서는 1989년 이후에 유학한 사람이나 그 작식들이 많아져가지고 소금 문화에 그 일환적으로 뭐 접속할 수 있게 됐습니다. 세 번째는 세대 간에 있는 단절이라고 저 생각합니다. 한국에서는 1990년대 이후에 태어난 MZ세대나 그 이외의 세대, 특히 그 386세대 이상의 세대하고 사이에 단절이 확대되고 있다고 합니다. MZ세대는 뭐 열심히 공부하면서 정학교에 입학하고 결혼하고 뭐 집을 구한다는 거를 좀 그런 386세대 같은 세대가 생각하고 있는 롤 모델에 대해서 좀 방감 느끼고 있는 사람이 많다고 합니다. 
MZ세대 안에서는 대표적인 말로서 그 일본의 그 오타쿠 문화를 도입한 독문화도 있다고 합니다. 그러니까 자기가 즐겁게 할수 있는 거를 절조히 즐기면서 뭐 예를 들면 아니메이션 즐겁게 할수 있는 사람들은 아니메토크라고 저는 듣고 있는데요. 음. 그런 사람들은 자기 지금 그 순간으로 즐겁게 지내는 것이 너무 중요하다고 생각하는 것 같습니다. 그런 세 가지 이유가 겹치면서 하루이 문화가 한국에 전착됐다고 생각하고 있고요. 그래도 한편 그 북한에서는 그런 세 가지 이유가 다 불가능하다고 생각합니다. 첫 번째, 북한 인터넷은 다 인터넷이고 일부 고위층과 쓰는 인터넷 배고 해외하고 연구를 할 수가 없습니다. 두 번째, 북한 시민들은 자유롭게 해외여행 못합니다. 여행 받으려고 하면 엄격한 사상공사 등은 필요하게 된다는 말이죠. 세 번째는 북한에서 젊은 세대는 자유롭게 자기 생각을 이야기할 수가 없습니다. 김정은 전피서는 16일에 만경대 현명학원으로 방문하면서 현명의 중심이 돼야 한다는 그런 교육을 지시했습니다. 뭐 젊은 세대에 대해서 열심히 정부당에 따라가야 한다는 그런 거를 강요했다고 할 수가 있고요. 이러한 상황에서 북한에서 그 하루인 문화가 전착된다는 것은 도저히 뭐 상상할 수가 없습니다. 네. 이번 한국의 이태원 압사 피해는 세계 아홉 번째 규모로 전국 공연과 행사도 연이어 취소되는 것은 물론 많은 나라들이 애도를 표하고 있습니다. 그런데 북한은 한국의 이태원 참사에 대해 자세히 보도하지 않고 있죠. 어떤 이유에서일까요? 북한은 이대범 사과를 국내에 보도하는 경우에 그 이유를 설명해야 한다고 생각합니다. 북한은 그 아시다시피 2020년 12월에 반동사상 문화 배격법을 재택하면서 한국 드라마 보거나 판매하는 사람들은 원보를 가하겠다고 선언한 바가 있습니다. 북한 사람들은 북한의 이러한 조지에 대해서 반발하고 있다고 저는 듣고 있고요. 그 사이에 이대웅 참사를 소개한다고 하면 북한, 뭐 특히 그 젊은 세대 안에서 한국을 좀 그리워하는 사람이 더 많아질 것 같다고 생각합니다. 북한은 뭐 오늘도 우르른도 방해한네 그 단도 미사를 발사했다거나 뭐 여러 가지 뭐 한반도 뭐 서쪽에 동쪽에 같이 하면서 너무 많은 그 미사를 발사했다고 합니다. 이러한 행동 안에서는 한국에 대한 적대심을 키우고 결속시키는 노림수도 포함되고 있다고 생각합니다. 이러한 같은 민족의 비극에 대해서 위로한다는 그런 말씀도 보내지 못하는 북한 김정은 체제는 그 정도의 여유가 없다고 볼 수가 있습니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 진행의 RFA 자유아시아 방송 박수영이었습니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다.